0: On va se plonger au Bangladesh pour notre première affaire. Et je pense que c'est d'ailleurs la première fois qu'on se rend dans ce pays sur ma chaîne. Le Bangladesh est bordé par l'Inde, qui a une petite frontière avec le Myanmar, que nous connaissons aussi sous le nom de Birmanie. Le pays est multiculturel, et l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme vivent en cohésion. Avec ce petit contexte, je vais vous présenter Rhoda Hatif et savoir qui elle était. Née à Malais, aux Maldives, le 18 mai 1996, Roda est une ravissante jeune femme, au teint mat, aux longs cheveux noirs et aux yeux bleus clairs. Elle est la fille de Mohamed Atif qui est médecin, et de Amirat Muharimat. Elle a un frère qui se nomme Ryan, mais j'ai pas su trouver si c'était son frère aîné ou son cadet. Roda va se faire connaître sur les réseaux sociaux, suite à une série de photos postées sur Facebook et Instagram en 2014. Elle est immortalisée sur une plage par un photographe maldivien. Les gens qui découvrent ces photos ne peuvent que constater sa beauté. Son regard fascine également. Les réseaux sociaux lui trouvent le surnom de Maldivian Girl with Aqua Blue Eyes. Je vais vous traduire, parce que mon accent, voilà quoi. La fille Maldivienne aux yeux bleu clair. Et d'ailleurs, j'y pense. Je vais faire aussi une série de photos sur Instagram, moi aussi, avec mes yeux bleu clair, là. Hein hum <rire> Ce serait plutôt drôle, ouais. Mogo en à moi de mannequin. Ouais, c'est pas trop crédible, ça, ouais. Je vais faire des photos avec de la bouffe surtout, traverser tous les continents pour découvrir tous ces délicats. Moi, venez sur mon Instagram Mogota Saman. Là-bas, je vais vous poster des petits trucs. ça me donne des idées tout ça. Bref, je me calme parce que ça m'a donné faim de parler de bouffe. On se reconcentre. La popularité de Roda s'étend à l'international. La jeune femme se retrouve notamment à poser pour le magazine Vogue India en octobre 2016. Roda n'a pas l'intention de faire carrière dans le mannequinat. Elle en fait part dans une entrevue avec le magazine Vogue, pour lequel elle a posé en photo. La jeune femme décide de poursuivre ses études en médecine. Elle quitte les Maldives après avoir reçu une bourse d'études pour l'Islami Bank Medical College, dans l'ouest du Bangladesh où elle est en deuxième année. Ici, on peut imaginer qu'elle devait être heureuse et épanouie. Elle poursuit ses rêves et va tout donner pour réussir. Pour elle, les études c'était important et elle voulait atteindre ses objectifs. Et ça se comprend, mais malheureusement, elle ne les atteindra jamais. Quelque chose d'horrible va lui arriver. Roda est retrouvée morte pendue dans sa chambre universitaire le 29 mars 2017 à Rajsaï. La sécurité du campus a prévenu la police de la ville et ce sont ses agents qui ont fait la macabre découverte. La porte de la chambre étant fermée de l'intérieur, elle a dû être défoncée pour pouvoir y accéder. La scène est impressionnante, personne ne s'attendait à ça, tout le monde est choqué. La jeune femme est pendue à l'aide d'un foulard mais serait tombée de son accroche. Elle est morte à l'âge de 20 ans. Le PBI, Police Bureau of Investigation, identifie un jeune homme d'origine maldivienne avec qui Roda aurait entretenu une relation amoureuse. Il s'appelle Shahirani, un étudiant en biologie moléculaire et pathologie des virus au London Imperial College au Royaume-Uni. Quatre mois avant la mort de Rhoda, le couple a passé deux semaines ensemble en Inde. Le couple qui est à distance maintient le lien par les réseaux sociaux. Les autorités découvrent de nombreux échanges sur les applications WhatsApp et Messenger. Cependant, la veille de son décès, la jeune femme infiltre l'application Messenger de son petit ami. Elle découvre alors que Shai la trompe, et là, c'était le drame. Rhoda aurait tenté de mettre fin à sa vie en avalant des médicaments dans la nuit du 28 mars 2017. L'étudiante a été transportée et soignée à l'hôpital de son école. Les enquêteurs trouvent des traces de Morora sur le lit de Rhoda, mais aucune trace n'est retrouvée dans son organisme. Le lendemain des événements, Rhoda écrit ces mots à Chahi Je t'ai seulement aimé. Tu ne m'as jamais aimé. Tu es un être humain horrible. Tu as causé des dommages irréparables. Il ne me reste plus rien. Je me sens vide. « Je me sens morte. » À 2h30 du matin, elle lui écrit aussi « Tu m'as tué. » Le corps de la jeune femme est autopsié le 31 mars à l'hôpital de sa propre université. Mais ce qui est surprenant ici, c'est que la procédure n'a pas duré plus de 30 minutes. 30 minutes pour autopsier un corps. Je ne suis pas médecin, mais je trouve ça très très louche. La thèse qu'elle aurait mis fin à ses jours est évoquée par les autorités, suite aux circonstances de la découverte du corps et de l'enquête. Avant même l'examen du corps, les enquêteurs envisageaient déjà cette possibilité. La rupture récente entre Rhoda et son petit ami a été très mal vécue par la jeune étudiante. Rhoda aurait tenté de se tuer la veille de sa mort. La prise de médicaments n'ayant pas été efficace, elle aurait pu décider de mettre fin à ses jours d'une autre manière. Pourtant, on ne peut que constater que l'examen du corps de Rhoda n'a pas été minutieusement effectué. Un examen complet ne peut pas se dérouler en une demi-heure. Même en n'étant pas un expert, on peut se rendre compte que ce n'est pas normal. Et je vous cache pas que c'est très frustrant ici. Il y a beaucoup de choses bizarres dans cette affaire et on n'a pas de réponse. Bref, suite à l'autopsie, la jeune femme est inhumée le 1er avril à Rajsaï. Roda a fait du mannequinat et la famille soupçonne des extrémistes religieux de s'en être prêts à elle. On lui reproche son style vestimentaire, le fait d'avoir porté des jeans et d'avoir posé pour des photos. Elle a été la cible d'harcèlement, comme d'autres étudiants dans le campus. L'étudiante a pourtant revêtu des vêtements stricts, afin de respecter les coutumes musulmanes de son pays d'études. Son frère Ryan témoigne dans le journal du Sun. Le style vestimentaire de Rhoda était qualifié d'impudique et de non islamique. Et ce même si elle respectait le dress code dans l'enceinte de l'université, en portant un voile lui couvrant le visage. Il assure également que l'université a des soutiens de groupes extrémistes. Au même moment que la mort de Rhoda, d'autres crimes au Bangladesh sont recensés. Apparemment, ce seraient aussi des personnes qui ont mis fin à leur jour alors que pas du tout. C'est quand même très sombre cette histoire, maquiller des morts en faisant croire qu'ils ont mis fin à leur vie. C'est très très sombre. Ici, on peut comprendre la famille dans une situation pareille. Qui a envie de croire que leur fille s'est tuée toute seule et est-ce que la famille de Rhoda était au courant de la relation de la jeune femme avec son petit ami Il n'est pas toujours évident de se confier sur tous les aspects de sa vie, même si on s'entend très bien avec ses proches. La famille explore toutes les possibilités. Ryan, le frère de Rhoda, parle de marques présentes sur le cou, comme des traces de doigts. Le rapport d'autopsie les renseigne comme étant des marques de naissance. Mohamed Atif, le père de la jeune femme, est certain que sa fille a été tuée. Il s'exprime d'ailleurs sur Twitter. « L'étudiante en médecine maldivienne, ma fille Rhoda Atif, ne s'est pas tuée toute seule. Elle a été assassinée dans sa chambre universitaire et j'en ai les preuves. » Il porte plainte le 10 avril 2017 contre une camarade de Rhoda, Sirvat Parvin. L'étudiante de 21 ans a une chambre juste à côté de celle de Rhoda. Et elles étaient devenues meilleures amies. Selon lui, l'étudiante aurait étranglé sa fille et maquillé son crime. Rhoda s'était plainte de cervat une semaine avant sa mort car elle soupçonnait cette dernière d'avoir drogué une de ses boissons avec des sédatifs. Les échanges par message des deux jeunes femmes démontrent que la relation s'était détériorée dernièrement. Sirvat a été la première à savoir que Rhoda s'était pendue dans sa chambre, ayant vu le corps suspendu par sa fenêtre. Elle a tenté de s'introduire dans la chambre en défonçant la porte, mais elle n'a pas réussi. Et là au même moment, le corps est tombé du ventilateur pendant son action. On peut peut-être envisager que Rhoda a été tuée par jalousie par sa meilleure amie. Elle était belle, brillante et s'était fait connaître quelques années auparavant grâce à des photos. La jalousie est un motif de crime. Et même la personne que nous pensons être notre meilleure amie peut se révéler être la pire personne à avoir à ses côtés. Donc faites attention mes amis, et je veux pas semer la discorde mais... « Bah peut-être que votre meilleur ami a des intentions bizarres. C'est pas impossible. »« Franchement, ça me surprendrait pas. »« Je veux pas faire peur, mais la jalousie, ça va très vite. »« Très, très vite. »« Alors soyez sur vos gardes avec vos meilleurs amis. »« On sait jamais. »« sait... Je dis ça. On sait jamais. » Enfin bref, l'intendante du dortoir où l'étudiante logée ne pense pas que Rhoda a mis fin à ses jours toute seule. Elle a dit la phrase suivante. « Rhoda, Tiff avait toujours l'air heureuse. Imaginez qu'il ait pu se tuer est plus tué et difficile. » Le jour de la découverte du corps, elle a entendu des hurlements dans le bâtiment. Quand elle s'est rendue sur place, elle a trouvé des étudiants en train d'essayer de casser la porte de Rhoda. Il y a également cette situation troublante avec la caméra dans le couloir, proche de la chambre de Rhoda. Elle a dysfonctionné vers la fin de journée du 28 mars 2017 alors qu'elle marchait parfaitement bien le reste du temps. Et je n'ai pas su trouver si l'appareil s'était remis en marche correctement suite à cette constatation. Une équipe de journalistes du média Nine News décide de mener l'enquête sur les lieux au Bangladesh 7 mois après les faits. Les journalistes sont escortés par la sécurité sur le campus pour voir la scène du crime. D'ailleurs le pays est malheureusement devenu dangereux pour les occidentaux qui se rendent sur place. Il y a des attaques et des meurtres qui ont été recensés ces dernières années. Le Bangladesh est un pays densément peuplé, de plus de 160 millions d'habitants et il est très conservateur. Les journalistes découvrent que la chambre occupée par Roda des mois auparavant n'a pas bougé. Les meubles cassés ainsi que la nourriture n'ont pas été retirés, ce qui donne une étrange atmosphère à la chambre inoccupée. L'un d'eux n'hésite pas à questionner un policier sur la véracité du rapport d'autopsie, ce qui provoque un malaise chez l'agent. L'équipe du Nine News est reconduite à son hôtel et elle est protégée par des forces policières. Les passeports sont récupérés et les journalistes sont assignés à résidence à l'hôtel jusqu'à la fin de leur voyage. Ils n'ont plus droit de filmer à l'université et même dans la ville de Rajshahi. Un des journalistes de l'équipe, qui avait déjà couvert des reportages dans la région, a téléphoné à sa femme pour lui dire où il se rendait. Il a été convoqué par une personne travaillant pour les services de renseignement du Bangladesh. J'imagine qu'il a voulu prévenir parce qu'on sait jamais. Je trouve cette histoire assez folle. Ici, on peut imaginer que les journalistes n'étaient pas du tout sereins. Ils étaient venus couvrir une affaire qui semblait simple pour les autorités. Pour quelles raisons des questions sur le rapport d'autopsie provoquent-elles de telles réactions C'était bizarre quand même. Peut-être que les gens de Rajsaï en savent un peu plus que ce qu'ils veulent dire. En tout cas, cette affaire semble comporter de nombreuses zones d'ombre. L'inspecteur Saïdour Rahman, enquêteur du PBI, remet au tribunal de Rashahi un rapport le 18 mai 2019 où l'hypothèse du meurtre est exclue. Il y est renseigné qu'aucune preuve n'a été trouvée à l'encontre de Sirvat Parvin, contre qui le père de Roda a porté plainte. De nombreux éléments tentent pourtant à accréditer la thèse d'une mise à mort. La chambre de Roda est en désordre au moment de la découverte de son corps. Un miroir et une table en verre sont même cassés, comme s'il y avait eu lutte. Le cou de l'étudiante présente également des traces suspectes, que des médecins attribueront à des doigts. Roda n'aurait d'ailleurs pas connu la mort par pendaison, mais avec un foulard trouvé autour de son cou. Des experts médico-légaux songent qu'une pièce plus rigide a été utilisée, comme une ceinture par exemple. La porte de la chambre de Roda ne présente aucune trace de tentative d'effraction avant l'intervention des forces de l'ordre. Le ventilateur de la chambre n'a pas pu servir d'accroche, il était beaucoup trop haut. Et en plus, même avec une chaise, il était très difficile de l'atteindre, d'après la sécurité de l'université. L'avocat de Mohamed Atif, Aslam Sarkar, assure qu'aucune mention n'est faite dans les rapports de police. Le 19 juillet 2022, le tribunal demande que l'affaire soit réexaminée. Suite à sa mort, le compte Instagram de Rhoda a été remplacé par une autre page. Les amis, la famille et les fans de la jeune femme peuvent ainsi retrouver ses photos afin d'y déposer leurs condoléances. Il était prévu que la jeune femme rejoigne sa famille, qu'elle se rende en Australie en 2018 pour poursuivre ses études de médecine. Ici, on n'a malheureusement aucune certitude sur ce qui est réellement arrivé à Rhoda. L'enquête s'est dirigée assez rapidement vers le fait que Rhoda s'est tuée elle-même. Et malgré les éléments découverts, aucune personne n'a pu être considérée comme véritable suspect. La famille semble toujours se battre aujourd'hui pour obtenir la vérité. J'aimerais avoir vos avis sur cette première affaire dans les commentaires, mais on va y revenir en fin de vidéo. Mais avant ça, on continue avec notre deuxième affaire du jour. Pour notre deuxième histoire, on se dirige vers les états unis dans le quartier du Bronx à New York. Et je pense qu'ici, j'ai pas besoin de présenter le pays. A force de s'y rendre pour des histoires criminelles, on le connaît parfaitement, malheureusement. Je vais vous présenter Gabrielle Muniz, âgée de 26 ans. Elle est la fille de Yannick Rochat et de Ricardo Muniz. Elle a juste une seule sœur qui s'appelle Gisèle. C'est une jeune femme intelligente qui semble apprécier les études. Elle obtient son diplôme de fin de lycée en tant que major de promotion, avec un diplôme d'histoire de l'art en complément. À l'âge de 20 ans, la jeune femme devient maman d'une petite fille, Rosara. Gabrielle est une maman célibataire pleine de vie, qui apparaît toujours souriante sur les photos que j'ai pu trouver. Elle élève seule Rosara qui a grandi et a désormais 6 ans, sans que le père n'apporte le moindre soutien. Son entourage s'accorde à dire que c'est une maman extraordinaire qui donne tout pour sa fille. La relation entre Gabrielle et Rosara est forte, et la petite fille est à l'image de sa maman, décrite comme un rayon de soleil. Moi ici, je dis respect. Être parent, c'est pas toujours facile, c'est pas un rôle euh... évident. Surtout quand l'un d'eux ne s'implique pas du tout dans l'éducation de son enfant. Tous les parents ne sont pas parfaits, certains se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça malheureusement. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas du tout s'impliquer dans ce rôle. Gabrielle est une maman courageuse et sa famille le reconnaît. Gabriel travaille énormément afin d'offrir une belle vie à Rosara. La jeune femme travaille chez elle pour un cabinet d'avocats et poursuit des études de pharmacie en parallèle. Elle doit obtenir son diplôme en septembre et souhaite devenir docteur. Gabrielle a un petit ami, Caleb Juberry, qui a 35 ans. Tout semble bien se passer en apparence pour Gabriel et Caleb, mais la famille de la jeune femme n'apprécie pas particulièrement son petit ami. La relation n'est pas saine entre les deux, voire abusive. Yannick Rochat, le père, en fait part à sa fille, mais elle ne veut rien savoir. Elle maintient sa relation avec Caleb. Gabriel va rajouter son conjoint sur le bail de location de l'appartement quelques mois après le début de leur relation. Le couple vit donc sous le même toit avec Rosara. Le trentenaire est assez contrôlant vis-à-vis -vis de sa compagne. Le choix de carrière de Gabriel ne lui convient pas et il a notamment cassé son ordinateur portable par jalousie. Ici, je trouve ça dingue et complètement pathétique de sa part. « Je vais être très vulgaire, mais mec, si t'es pas content, tu te casses. Laisse-la vivre sa vie, bordel. » Monsieur n'est pas satisfait des choix que Gabriel fait concernant sa vie professionnelle. Gabrielle a des rêves, et elle n'aurait pas le droit de les suivre sous prétexte que ça ne va pas à son conjoint. Depuis quand c'est à une autre personne de décider de ces choses-là c'est ta femme, tu t'es censé la soutenir et la tirer vers le haut, c'est hyper important. Tout comme elle va te tirer vers le haut, tu la tires vers le haut. Je sais pas, pour moi c'est la base. Voilà, peut-être que je me trompe, hein. peut-être qu'il y a des gens dans une galaxie lointaine qui sont pas d'accord avec moi, mais... Non, c'est la base. En plus, c'est une femme qui s'en est toujours sortie, intelligente, autonome, et ce, même avant la rencontre avec ce Caleb. Donc c'est pas ce Caleb qui va lui apprendre comment vivre et dicter ses choix. C'est chiant ce genre de comportement. Bref, je me calme et on continue. Au bout de quelques temps, la famille de Gabriel s'étonne de ne plus avoir de ses nouvelles ainsi que sa fille. Sa mère et sa sœur tentent de la joindre, mais sans succès. La famille n'est pas seule à s'étonner de ce silence. Le voisinage s'inquiète et la police est prévenue. Des agents sont envoyés par la suite au domicile de Gabriel pour un contrôle, pour voir si tout allait bien. Ici, on ne sait pas s'ils avaient eu la permission au préalable de pénétrer dans les lieux, ou si on les a autorisés à rentrer dans l'appartement, tout simplement. Gabriel et Rosara sont retrouvées mortes chez elles dans leur appartement du Bronx le 5 mars 2022, un peu avant minuit. Elles ont toutes les deux été poignardées. La petite fille est retrouvée dans son lit, sous ses couvertures. Rosara a subi un violent traumatisme à la tête avant d'être poignardée à plusieurs reprises au visage. La petite fille poignardée au visage, c'est quoi ce bordel sérieux Comment tu peux en arriver là et être aussi inhumain Ça me dépasse. Sa maman, quant à elle, aurait été retrouvée au sol dans l'appartement. Les autorités n'ont pas révélé l'emplacement précis où le corps a été découvert. Gabriel porte de nombreuses blessures à la tête, au dos et au bras. Quand on voit ça, on sait qu'elle s'est défendue, qu'elle a essayé de survivre. Trois couteaux ont été récupérés dans l'appartement pour être analysés. Ils auraient été utilisés pour commettre l'attaque sur les victimes. La famille de Gabriel et Rosara sont sous le choc et soupçonnent rapidement Caleb. Yannick Rochat, le père de la famille, avait un mauvais pressentiment avant que l'information se concrétise. La relation n'était pas au beau fixe dans le couple. Gabriel souhaitait se séparer de Caleb. Il était en relation avec Gabriel depuis un an environ. C'est la sœur de Gabriel, Gisèle, résident en Florine, qui donne cette information aux autorités. À propos de Caleb, elle dit les choses suivantes. « Je suis vraiment doué avec les vibrations, et honnêtement, je ne l'aimais pas vraiment. Je savais juste qu'elle était heureuse. » D'après elle, il y a de fortes chances que Rosara ait assisté à la mort de sa mère et que le meurtrier l'ait tué pour qu'il n'y ait pas de témoin. Cette hypothèse est loin d'être idiote dans le sens où Rosara connaissait Caleb. Elle aurait pu facilement diriger l'enquête vers lui, même si les agents ont rapidement orienté leur investigation dans son sens. L'enquête débute par le cercle proche de Gabriel et Rosara. La vie du petit ami de la jeune maman est passée au crible. Caleb est déjà connu des services de police, il a déjà été arrêté par le passé pour possession d'armes, agression et vol. Au moment de notre histoire, il est même en liberté conditionnelle suite à une de ses condamnations. Les caméras de surveillance à l'extérieur de l'immeuble permettent d'obtenir quelques réponses. Caleb y est aperçu en quittant l'appartement de Gabriel et Rosara. Il est 16h, la veille de la découverte des corps. On imagine que si la rupture n'est pas déjà actée, il avait encore les clés de l'appartement et pouvait s'y rendre comme bon lui semblait. Les autorités localisent le petit ami de Gabriel dans un complexe d'appartements à environ 2 km de celui de la victime. La police aurait reçu l'appel d'un homme qui se révèle être Caleb, 12 heures après les faits. Il se retranche dans son appartement, refusant de se rendre à la police. L'homme met fin à ses jours sur les lieux en se poignardant, et ce avant même que la police n'ait le temps de mettre la main sur lui. Ricardo, le père de Gabriel, révèle au journal A hey Witness News qu'il était inquiet pour sa fille. L'année précédant les meurtres, il a fait appel à la police afin que des agents se rendent chez sa fille pour savoir si elle allait bien. Il racontera toutes les choses suivantes. « Bien sûr, elle avait peur. Alors quand ils ont frappé à sa porte, tout était censé aller. Elle m'a dit qu'il avait l'habitude de la frapper. Il a cassé son ordinateur portable parce qu'il était jaloux de sa profession. Gabriel avait peur de son ex-petit ami. » Et c'est plutôt logique quand on sait que Caleb ne s'en prenait pas qu'à ses affaires. Il a un passé violence qui n'est pas gage de confiance. La famille n'étant pas tout proche de New York, il n'avait pas d'autre choix que de faire appel à la police pour s'assurer que Gabriel et sa fille allaient bien. Le fait que Caleb Dubarry se tue prive la famille de Gabriel et Rosara d'un procès afin d'obtenir des réponses. On ne peut donc pas savoir les réelles motivations de Caleb dans la mort de sa compagne et de sa fille. Ici, je n'ose pas imaginer l'ampleur de la douleur en plus d'avoir perdu Gabriel et Rosara. Les proches de la mère et de la fille ne pourront pas avoir de réponse. Ils ne pourront pas faire face au meurtrier et le voir puni. Vous allez me dire « Ouais, mais il est mort, donc c'est déjà ça. »« Il s'est donné la mort parce qu'il avait peur de la suite. » Mais est-ce que le fait qu'il s'est donné la mort va soulager les familles Je pense pas. Enfin bon, le processus de deuil dans de pareilles circonstances nécessite des réponses. Les crimes doivent être punis et on souhaite que tous nos proches obtiennent justice. Les peines de prison ne ramènent personne à la vie, mais je suppose qu'elles permettent d'apaiser légèrement la douleur causée par la perte brutale. Les meurtres vont être reconnus comme étant des crimes domestiques. Lisa Rivera, la tante de Gabriel, lance une page GoFundMe pour aider la famille à payer les funérailles. Les proches de la jeune maman ainsi que de Rosara souhaite que les corps soient rapatriés en Floride, où Gabriel est originaire afin qu'elle y soit enterrée. Yannick Rocha et Giselle n'ont de cesse de parler de leurs proches disparus dans les médias. Gabriel est toujours une source d'admiration pour elle, tout comme pour sa cousine Elisabeth Rivera. Rosara est une petite fille qui est décrite comme adorable, qui aimait les licornes et sa maman plus que tout. Le 7 mars, la présidente de l'arrondissement du Bronx, Vanessa Gibson, s'exprime suite à cette affaire. La violence familiale est une épidémie qui touche tout le monde, peu importe l'âge, le statut économique, l'orientation sexuelle, le sexe, la couleur, la religion ou la nationalité. C'est un crime que nous devons rejeter, punir et éradiquer. La mort de la petite Rosara est considérée comme étant le premier meurtre d'enfant de 2022 à New York. Les proches de Gabriel tentent désormais de faire de la prévention dans les médias au sujet des premiers signes de relations abusives. Ils souhaitent éviter qu'une telle tragédie se reproduise. Ainsi se terminent nos deux affaires du jour. Et bordel, elles sont tellement tristes. Vous savez, je vais vous dire un truc. Je réalise des affaires criminelles depuis plus de deux ans maintenant. Il y en a certains qui vont vous dire en réalisant ce genre de sujet, moi ça me fait rien, non, quand je réalise cette affaire, je suis pas touché plus que ça, j'ai l'habitude, voilà. C'est facile pour moi, je suis pas plus sensible que ça. Bah je peux vous dire que personnellement, au fond de moi, il y a toujours une part de tristesse sur les affaires que je traite. A chaque fois que je traite ce genre de sujet, ça fait mal au cœur. Parfois quand je découvre l'affaire pour la première fois, surtout quand les victimes sont très jeunes, je vous jure que j'en frissonne tellement j'ai de la peine pour eux. Moi même, ça ça fait de la peine. Je sais pas, mais j'ai tendance à beaucoup me mettre à la place de la famille. Tu vois, je me dis putain, si j'avais été son frère, son père ou sa mère, tu vois. Toutes ces émotions qui parfois se mélangent, avec de la colère aussi, face à ces injustices. Parfois beaucoup de colère aussi sur certains sujets, mais j'essaie de me calmer. Vous savez, c'est important de garder ce côté humain en découvrant toutes ces affaires criminelles. C'est hyper important même. Et ça, à mes yeux, ça compte pour celui qui la réalise et ceux qui vont l'écouter par la suite. Se rappeler que chaque histoire qu'on découvre sont uniques. Que les personnes derrière, bah, c'est des humains avec un cœur et des émotions. Des gens de la vie de tous les jours, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis souvent, ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Parce que c'est réel. Enfin bon pour en revenir à nos affaires, Roda et Gabrielle étaient deux jeunes femmes pleines de vie. Elles avaient des projets dans la vie, l'une faisait des études en médecine et la seconde en études de pharmacie. Elles avaient cet objectif commun de travailler dans le domaine médical, de devenir médecin afin d'aider les autres. N'oublions pas Rosara, cette petite qui n'a même pas eu le temps de découvrir toutes les merveilleuses choses que la vie pouvait lui apporter. Les trois victimes dont je vous ai parlé n'ont pas pu obtenir justice au cours d'un procès. Ici je suis triste pour les familles de Rhoda, Gabriel et Rosara, qui n'ont pas pu voir les meurtriers être condamnés au cours d'un procès. Certaines personnes se battent toute leur vie pour que leurs proches victimes puissent obtenir justice, à défaut de vivre leur propre vie. J'espère sincèrement que ces deux familles trouveront la paix. Et voilà mes amis, on est sur la fin de notre vidéo. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à m'écouter et à me regarder, ça me fait toujours chaud au cœur. Je vous fais un gros bisou, profitez, il vient du cœur celui-là, il n'y en aura pas tout le temps, de toute façon vous êtes beaucoup trop nombreux bande de fourbes. Puis j'en fais pas tous les jours non plus, hein. faut pas non plus abuser. Hein. <rire> non franchement, profitez, il vient du cœur, vous êtes vraiment des crèmes avec moi, super gentil tous les jours, je reçois des messages mais incroyables, Eh merci à vous c'est tout. Enfin bon, pour pas changer, ouais je suis un gros, je suis un morphal, et je pense à quoi À manger, ouais, faut que je me soigne putain. « Non mais regarde-moi pas comme ça, et faire un tournage, ça ouvre l'appétit. Bah, » Pas l'affaire en elle-même, hein. je suis pas non plus un fou, euh, faut pas abuser. Mais t'as compris, c'est un travail pour moi, tu vois. Donc euh, après le travail, euh, généralement on a super faim. Et euh, ouais, j'ai un petit creux. En plus je jeûne souvent en ce moment, je dis ça comme ça. Ouais, ouais pour info, je fais beaucoup de jeûne intermittent. Ça me permet de manger euh, des plus gros repas et d'éviter de manger toute la journée. Parce que sinon, je vais devenir obèse. Ouais, je peux vous le dire. Bref, c'est pas la question. Si vous voulez suivre tout ça, ça se passe sur Instagram, Mogota Sama. Sur ce, prenez bien soin de vous et vos proches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.